0: 和改变整个大环境，让他更尊重女性。那身为母亲，可能是一个关键的角色。以前的女性主义者有一种仇母的状态，她认为母亲就是复制父权的、巩固父权的那个角色。所以，当我们怀孕的时候，人家跟你讲说：“哎、欸，你不可以做这个，不可以做那个，那个是附加的小孩。”其实这整套是维护父权。所以，男性参与了我们一起的亲职。他不再只是母职了，他参与亲职的时候，他就可以去思考这整个社会环境的制度有多么的阻碍男性参与亲职，多么的要女性专注于亲子这件事情。这样子两个达到共识，然后再去处理的时候，我觉得家庭就有非常多的可能性
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好。欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾陈淑婷，平常在做的事情就是当妈妈。我也有研究一些跟生育改革有关，还有性平教育的推动。最近很努力在儿童性教育的推展方面
0: 。大家好，我是汪小青，平常主要做的是关于女性自觉。特别是母职一题的呃艺术创作与研究，嗯，这样子已经做了大概二十多年了
1: 。好，这一季 podcast 的主题呢是劳动身体，今天这集我们要讨论的主题就是关于母职。那母职到底是什么呢？母职这个词呢是一个很新的词，至少它在二十世纪以前哦，应该是比较少用这个词被讨论的、哦。对我自己来讲哦，我觉得母职方面其实是跟孕产的那一刻，可能从你的备孕、你的怀孕，然后再到你生产的那一天，还有你生产后的种种生活作息都很有关系。有如果有人问我什么是母职哦，我都会把他说、呃，我觉得母职是一个动词，这个动词是因为母职是所有的各种当母亲的一个行动所打造出来的一个动词。那从我们，呃，每个女性知道怀孕开始，其实就会面对很多很多的挑战。我自己知道怀孕的那一天哦，然后那时候其实大家才怀孕大概七八周，然后我做的第一件事就是传讯息啊，打电话、啊、告诉亲朋好友啊，觉、就、得、是、很多人就会教训我,我说：“还没有三个月你就讲，你怎么可以这样子？你知道这样子其实会对宝宝不好吗？你会触怒胎神吗？你怎么敢讲啊？”然后家人也会说这种事先不要讲。我就发现哇，我们虽然已经来到了21世纪哦，我们现在可以视讯，我们有社群软体，但是如果我们讲到怀孕、生产还有育儿，很多时候其实还停留在好早好早以前的一些事情，包括我们的生育经验哦、呃，也前进的非常非常的慢。所以，在我成为母亲之后，我就投入了生育改革行动联盟的工作，希望可以为台湾的女性打造友善多元的生育环境。在我投入生动盟的工作之前，其实我两个孩子都是居家生产，然后我是找助产师到我家为我做产检啊、接生啊，然后包括后续的新生儿筛检跟母乳哺育，都是由助产师来协助我，所以我可能是台湾非常少数哦，得到一个专业女性一对一连续照顾，完成我的孕产过程的女性。这对我来讲当然是一个很重要的生命历程，就是有很被投注力量的感觉哦，就是人家说的父权在即、哦，我我真的感觉到了。而且我觉得，因为这样子的生育经验，让我接下来在投入呃台湾生育改革的一些研究，或者是说行动，或者是社会倡议的时候，哎，我都觉得我其实是蛮有力量，然后也会知道说大概前进的方向在哪里。像如果有人问我说：“哎、欸，我都已经生完了，为什么还要去做这件事？”我就会跟他们说：“因为我希望我的女儿未来，如果她想生小孩，她是可以有一个更自由的选择空间，而不用像我这样子哦，常常都被人家当成怪胎，就是大家听到我在家里生都吓坏了。但是我希望我们可以像欧洲的环境那样，你可以自由的选择在哪里生，自由的选择给医生接生或是助产室接生，女性的选择都是可以被尊重而且可以被理解的哦。”那更扩大来讲，其实我们不只是生小孩的那一天哦，因为当妈妈更重要的是是生完小孩后的每一天。所以生动萌在投入的也包括友善育儿环境的经营，我们一直在努力把更正确的孕产妇的照顾知识跟国外孕产妇的一些照顾的实证经验哦带进来台湾哦。那希望台湾这边真的是可以更以妈妈为主体性的来做一些关怀。那但是我们还是会发现，在医院这边，大家都会说哦，因为有很多不得已的地方，所以必须有种种的限制。可是那妈妈自己呢？我们自己怎么感觉？从怀孕到生产，自己主体性的消失，包括说要不要喂母奶，有时候可能不是你自己决定的。要不要把宝宝送托婴？要不要把宝宝送到幼儿园？中间很少有人会问，那妈妈你的想法到底是什么？如果你今天真的选择不喂母乳，你的考虑点是什么？是这个环境整个不够友善，去支撑你不喂母乳的这个决定，或者是你其实，在生产前就决定你不要喂母乳了。当代女性逐渐的有托育帮忙，其实是一个很进步的行为。可是把孩子交给托育场所的时候，女性也会常常被责备，是很自私的。真的，小孩就把它放在那里啊，妈妈跟小孩之间关系很疏离啊，呃，甚至我们就会看到很多很多关于儿童长大的一些创伤经验，然后都会反过头来指责妈妈是不是生产跟产后做了一些决定，导致儿童其实是有蛮多童年创伤之类的哦。呃、我每次听到这样子的想法，其实我都会回过头来问。那到底有没有人关怀过一个女性在成为妈妈？还有就是她在当妈妈的过程，她自己又受到了多少创伤？还有她自己被忽略了多少的事情？她的主体性到底在哪里呢？呃，我其实非常喜欢汪老师的作品哦。之前看到的时候，我真的吓一跳，还马上跟我的老公分享，就是我们为什么生了两胎都没有想过要这样子为我们的怀孕过程做一下一些记录呢？那我想要请汪老师以一个创作的的经验哦，来跟我们分享一下你自己的怀孕、孕产过程，还有你的育儿的一些思考
0: 哦。呃，谢谢舒婷啊、哦。刚刚舒婷说了非常的多，但是呢，触碰的最头先的那一点是，到底要不要怀孕？我们今天台湾少子化的状态，就是女性开始有抉择，我们要不要生小孩？为什么会阻止我们去做这件事情呢？那恶狠狠的就在我的身上发生了。那个时候呢，我是刚好要去英国读博士，然后想说跟老公一起去，然后想说一个美好的未来，非常有挑战未来开始。了。结果呢，在有避孕的状况下不小心怀孕了，就是那个验孕卡那个两条线，让我整个崩溃，然后在厕所里关了很久很久很久，一直都不能出来。那时候的心情就是泪水掉下来，不知道该怎么办。唯一的情绪状况是我没有未来了。我的未来都要贡献给这个小孩。两千年那一个时代，网络还不会那么发达，大部分当母亲只能跟自己的亲友可能去讨论这件事情。可是那时候我在英国更为孤立，那时候还没有网络，长途电话非常的贵，所以那时候就是自己去思考这个问题。我记得那时候关很久，然后我老公就开始敲门说：“哎、欸，你怎么不出来？”我就拿验孕卡给他看，然后他脸也臭掉了，说：“那我們好不容易来欧洲，不能去欧洲去玩了。”这个男性跟女性面对生产、面对怀孕的一个状况是差很大。然后我就想说，以前在戏剧里面，怀孕的人都会好高兴，跟丈夫说“我怀孕了”，然后两个人抱在一起飞呀、啊，一副很温馨的样子。这情况完全没有在我身上出现。我相信在非常多的艺术家身上也没有发现。后来我我是就在这样子的突发状况之后，开始从女性身体的议题转向母子的议题。我想说，我以前在还没有读硕士之前是一个国小老师，我还蛮喜欢小孩的。可是为什么自己要面临怀孕生产这件事情，你会这么的抗拒？那那时候我就去寻找到底有哪些女性艺术家，她同时也是妈妈，然后惊讶是非常难找到，在文学上还可以找得到，在视觉艺术上非常少人做这件事情。那这等于告诉我们，一个非常重视自我的艺术家，他要面临到社会期待你失去自我，因为你要牺牲自我，成为家庭后面的一个扶持者，他不能够有自己的 identity， 他要相夫教子，要放弃自己的时间，用自己的身体去劳动养育这个家庭。那女性艺术家如何生存呢？他可能需要的是，他要晚婚，他要不生子。不然他就是离婚，不然就是把小孩子丢到一边自己做创作，这些都是让人家觉得违反传统女性的状态。所以那时候我也觉得非常的不知所措，也在思考我需不需要把这个胚胎跟我陪伴这一辈子。可是那时候我在想，说我连搭一只蟑螂或者是一只蚂蚁，我都会觉得好难过，而且我又是那么喜欢小孩子的，的为什么会这样？感觉非常的不好。所以我就决定了，我来赌赌看，我有没有办法在母职中能够保有自我。可是那时候我想，这个赌博应该赢面很小，可是我想试试看。那这胎儿非常可爱哦。当我说我要留它的时候，就开始把我的身体搞得天翻地覆，让我觉得原来我的自我先从我的身体消失。我没办法控制自己的嗅觉味觉，我想吐，我很昏，我胃不舒服，我很疲惫。所以你的自我就被一个小胚胎抽离掉了，好可怕！女生好辛苦，以前被月经折磨，现在要被一个胚胎夺取自己的自我。所以呢，那时候我唯一可以做的事情是，我请我老公拿着相机拍我很悲惨的样子，因为我想要记录我是怎么失去我自己。这样子的过程之中，我发现我的自我因为把它拍下来，而可以去看到我自我是怎么样子。然后我更体会怀孕这个过程中，什么是身体带来的失去自我，什么是社会带来的失去自我，什么是历史价值带来的失去自我。这些过程对我来说是蛮重要的。我觉得怀孕我们不能叫男生帮我们怀孕，目前的状况，可是生出来的时候，男性的角色或家人的角色、其他人的角色都可以进来帮忙。可是整个社会的期待就是要妈妈完全的负起这样子的责任。我觉得这件事情是需要改变的，更深入的去研究，我会发现台湾文化上对女性的身体，尤其是妈妈的身体的禁锢。当你已经很不舒服了，可是所有责任是你。然后当时的法律告诉你，你的小孩是夫家的，不是你的，因为他要信夫家的心，夫家的血脉。女性就这样一点一滴的失去自我，难怪呢。呃，以前有一个非常有名的艺术家，他们两个都是艺术家，要结婚了。结果女方的老师非常反对，说你结婚之后你就没有自己了，你的艺术生涯就结束了。果然没错，这个故事我觉得很悲伤。但是呢，我幸好有一个还蛮支持女性的丈夫。我们的实验就从我们的怀孕要不要生产，然后他跟我一起体验整个社会环境对于母亲对待的方式，然后他也会觉得很愤愤不平这样子。
1: 嗯、呃，谢谢老师哦。其实不是所有的妈妈都一开始就知道怎么当妈妈的哦。像老师刚刚讲的那个身体的巨变，我完全就是有体会到。就是大家可能怀孕体重应该是慢慢的增加嘛，结果我整个怀孕过程我只胖了六公斤，为什么呢？因为我前面吐掉了三公斤。就是你只是身体里面多了一个非常非常小的小胚胎。但是却可以整个改变你的味觉、你的嗅觉。像我那时候完全不能闻任何一点臭味。我老公那段时间就很辛苦，因为我们家有养狗也有养猫，可是猫狗的排泄物会让我很剧烈的呕吐，然后不管吃什么我都会吐。哦，这真的是一个没有经历过孕产的人不会去理解的，就是那种很像生病的感觉。然后你就会想说，为什么我只是决定要当妈妈，我要生下这个小孩了，可是我的身体要承受这么巨大的改变？周围还会有很多人跟你说，怀孕就是一个很自然的过程。当然，我也相信怀孕是一个很自然的过程，真的也没办法去忽略，在这个自然的过程里面哦，带给女性其实身心非常巨大的变化，然后这个变化有时候是非常折磨的。不过对我来讲，我自己看待我个人生育的这件事哦，呃，如果你今天问我要不要生小孩哦，我绝对会劝你三思，因为我觉得生小孩很棒，但是我们的社会并没有对儿童这么的好。可是如果就我自己的经验来讲，我是还蛮谢谢自己当初愿意生下孩子的哦，因为我有很多很多新的学习经验哦、呃，例如说像我的小孩在学指派轮的时候，因为他一直摔，一直哭。所以我就夸下海口哦，我妈妈也要跟他一起学哦。我就试着去踩那个滑板试试看，然后就发现超恐怖的。从此我再也不会觉得小孩学这种东西哭哭啼啼,啼有什么问题哦。然后或者是因为我的孩子，我带他在家自学哦。我的数学那么烂，但是我就去去上数学的师培课程，重新学数学。然后因为我想要做到母语家庭，所以我就开始学闽南语，然后还去考台语的鉴定。然后再到后来，就是把跟小孩之间的一些同言同语。出版成绘本，然后我就想哇，如果我自己不是当妈妈，我相信我可能还是会走在一条我自己蛮喜欢的道路上。但是因为当了妈妈，我觉得我的人生有一点像是失控的火车哦，就是我真的没有预料到我自己要走到哪个方向去。那另外一方面，我自己感触最深的哦，其实是回过头来思考我自己跟原生家庭母亲的关系。我们家有三个小孩哦，然后我我们家的老大就是我姐姐哦，她是妈妈眼中的宝贝，这个我完,完全可以理解、哦。第一个小孩真的是最特别的，刚好第二胎就是儿子，所以呢，他又是家里的宝贝嘛，因为他传宗接待啊之类的哦。然后我就是那个非预期怀孕后生下来的小孩、哦，所以我在长大过程一直处于一种。很碰撞的状态哦，就是我一直被我妈妈她很直接的告诉我说，她真的没有要生下我，她是不得不。你也会感觉到说，其实这个妈妈她的能力很有限。他其实只能关照到两个小孩，但他不小心生了三个小孩，所以他跟这个第三个小孩的相处其实充满了摩擦。那我自己也很相信一点哦，其实每个妈妈都会有跟自己比较合的小孩，所以妈妈是不可能绝对的公平的，不可能你一定会有偏爱的小孩。但是比较厉害、比较愿意去做的好一点的妈妈，可能会尽量的不会让小孩发现。但是也有一些妈妈她是不在意小孩发现的、哦。那刚好那个人就是我的妈妈哦。可是这些都是我当妈妈后。我才逐渐有所体悟的，在我还没有当妈妈之前啊、哦，我我自己是没有办法想通这件事，所以我跟我妈妈之间的关系非常的紧张。只要例如说，我大学毕业，或者是呃，例如我们我得到了某个工作上的成就，或者是说我呃我结婚啊，我升职啊，我都一直有一种，他好像。并不乐见于我发生了一件好事的感觉，但以前我是不懂的。可是当我自己成为妈妈后，我开始去用妈妈的角度看一个家庭，看我的孩子，我才比较理解他的一些想法跟他的一些思维，我才能够理解原来妈妈的这个角色，她的能力是很有限的，她的爱也是有限的，因为她可能就只是用她唯一可以想到的方式去给小孩爱，然后她那个给爱的方法可能反而是很伤害人，所以。我觉得，因为我自己当妈妈，能够有这些思考，然后也渐渐的跟自己的原生家庭妈妈拉出了一个安全距离，所以我的心理有比较恢复健康一点哦。可是相较之下，我觉得也许没有当妈妈的孩子比较难走到这一步、哦。像呃，我哥哥他虽然也是当爸爸，但是我觉得他可能因为不是生在妈妈的这个角色，所以我有时候我看他还蛮辛苦，他好像还没有办法完全去理解，就是。我们真的要先经营好自己的跟子女的关系，然后可能要让自己慢慢的结束跟离开跟原生家庭的一些关系，你才有可能真的把自己给长好，长成一个比较健康的大人。我自己小孩带给我的第二个礼物，就是让我去看清楚一个传统女性角色，她可以怎么样在家族之内，还有社会里面的一些反抗哦。以我自己的例子来讲，当我选择居家生产的时候，是就是我发现两边家族长辈其实他们都不能理解这件事，都觉得我是不是发生了一些意外，所以我在家呃生下小孩，为什么生产方式是可以由一个女性自己选择的？这对他们来讲是一个蛮大的冲击，因为对他们来说，生孩子是整个家族就是怎么可以由你一个人决定，接下来就是我决定小孩要从母性，然后再到说，呃，我今年结婚第十一年，然后我就决定我过年我不要去婆家，我也不去娘家，我要留在我的家，我自己一个人过年哦。那我老公也有他自己的过年方式，然后小孩决定他们要跟着爸爸去过年哦。我自己很喜欢这么做，因为在这么多年慢慢的从当妈妈的过程中，其实我有一些体悟，有一些感觉哦。这个社会其实对妈妈有各式各样的限制。然后那个限制往往不是爸爸会得到的，一定与其说是限制妈妈，倒不如说是限制一个结了婚、成为妈妈的女性。我其实是很相信我的孩子是看着我。怎么样生活？然后也许他们就会想说：“哇，我绝对不要跟我妈妈一样过那样的生活。也许我也可以成为一个，就是诶，我觉得我妈妈那样生活蛮棒的。我希望我长大以后也可以是一个想怎么样过生活都可以的人哦。”所以我就决定我要采取后者的这个方向。尤其我有一个女儿，然后我自己非常知道台湾的女性这是在一个怎么样的环境下长大，所以我就决定了，不管接下来我要怎么样生活啊，做什么样的事情啊，我都要让我的小孩看到说，你可以做很多自己的选择，而且你可以生活得很自在，你可以不要受旁边的人那么多的限制，你可以不要去听那些生活中的杂音，他们都不重要。那我希望我的一个示范，是让我的孩子知道，其实很多人都很喜欢对你的生活很多干涉，或者是七嘴八舌，有时候会因为你是女性，所以你受到的干涉会加倍。可是其实你是可以。不在乎很多事情的，而且你还是可以过得很好，而且你会发现你的不在乎其实不会伤害到任何人。就像说，我今年选择自己在家过年，本来大家好像都很紧张，觉得好像会造成一些家族冲突哦。结果后来发现，大家是皆大欢喜，就是自己回到国家过年的老公，他很自在很开心；小孩单独跟阿哥阿妈相处，很自在很开心。然后我自己在家里，我也很自在很开心哦。其实妈妈真的还是有一些身份是可以去表现出来的，不只是在让小孩看到你一直做家务的妈妈，呃，每天都煮三餐的妈妈，忙于工作的妈妈。有时候你还可以让他看到，其实你可以自己选择自己方式的妈妈啦。这是我自己觉得蛮感恩，在育儿的过程中，我自己慢慢成长哦，慢慢变化的一个部分。那除了我们跟原生家庭关系的定义啊，其实我跟我伴侣的关系也一直在变化哦。尤其就是我，我真的也是看着他从一个蛮传统的家庭中结婚，然后自己成为爸爸，然后他怎么样的去学习担任父职的这个角色。嗯，他们家刚好是三个儿子哦，所以他其实没有什么机会，就是参与家务。可是当他成为爸爸之后，我觉得我真的是看到一个男性的成长。像我们老大，就是两岁的时候，他就跟公司请了育婴假。那当大家可能会以为想说，哎、欸，你是不是很想放假？你很想偷懒哦？可是他当时候给我的那个说法是，他觉得很愤慨，为什么这个社会要剥夺一个男性成为爸爸的机会？如果说亲职这么的好玩，他每天看我跟我儿子在家这么开心，我们又出门去玩，然后又在家里呃玩东玩西的，然后我跟小孩的关系很亲密，他就想为什么他不能有这样子的角色，有这个机会哦？然后再到说，哎，我生了第二胎，呃，我两胎都是他帮我坐月子，自己亲自的来照顾新生儿哦。我就觉得哇，这也是一个很棒的事情哦。就是生育也让我的伴侣哦，重新的去找到在这个社会上一个父职是怎么可以表现出来的。那我记得老师你之前也有在我们在聊天的时候，其实也有讨论过，你自己也会对这样子的一个亲子参与是有一个更新的定义的，对不对
0: ？对，那可能是比较后来的。可是我想要再补充一点点，就是说，我们听众可能会听到会觉得哦，怀孕这是很可怕的事情，一点喜悦都没有，整个大爆炸。可是呢？因为我怀孕的过程，我老公一直是陪伴着。一开始真的很糟糕，后来慢慢中间会有一个比较舒服的状态，然后开始呢，小宝贝也会踢你，肚子会歪来歪去。然后他就说：“好神奇，为什么男生没有这样子的经验？我也好想要有这样子的经验，那一种非常亲密的身体感。”他说：“这是女性可以独得的。”然后后来我去思考，这种非常不舒服的怀孕状态，其实蛮改变我们对生命的态度。好像有一种很特别的转换，那那个转换，你可能会重新去思考生命是什么，你可能会想得更远，或想得更明白生跟死之间的关系。那时候，我的老公会觉得这个整个过程他都可以参与，可是身体感就完全没办法。这让我回想到有一个女性艺术家说，如果今天我们不是在父权底下去谈生产这件事情的时候，他一定会赞颂这些痛，赞颂这些很美妙的事情。呃，我从我老公的身上，我会发现，当我们去认真面对一个生命，或者是我们自己的身体感的时候，其实是一个可以赞颂的。那个痛当是很令人受不了的事情，可是那个剧烈疼痛也让你知道生命是真的非常可贵的。我相信为什么有当过母亲的生命韧性会很高，可能他经历的深层的一个身体的感觉哦。再来谈，我听苏婷讲讲，我就非常的开心。其实台湾的两性教育真的是非常非常的进步。我觉得我那时候我是蛮异类的人，怎么会有这种女性思考啊？然后我老公也是异类，可能因为我老公也是一个艺术家，所以他会觉得这些经验很重要。有一个女性主义者，她有谈到一件事情：我们如何改变整个大环境，让她更尊重女性？那身为母亲，可能是一个关键的角色。以前的女性主义者有一种仇母的状态，仇恨母亲的状态。她认为母亲就是复制父权的、巩固父权的那个角色。所以，当我们怀孕的时候，人家跟你讲说：“哎、欸，你不可以做这个，不可以做那个，那个是富家的小孩。”其实这整套是维护父权。可是我也很开心，就听到竹宁她在自己家中做了一些为女性自己感到舒服的状况的一个改变，然后想要在她的当下去做改变。有一种革命，他可能在家庭内把那根慢慢的铲除掉，然后再种下一个新的东西，产生一个新的活水、新的树木、新的样貌。所以，男性参与了我们一起的亲职，他不再只是母职人。他参与亲职的时候，他就可以去思考这整个社会环境的制度有多么的阻碍男性参与亲职，多么的要女性专注于亲职这件事情。这样子两个达到共识，然后再去处理的时候，我觉得家庭就有非常多的可能性。所以在我们家那时候，我们回国之后也会碰到过年到底要去哪里。然后后来我们就决定，既然我们都是这个原生家庭的小孩，那个原生家庭小孩。所以我们一年在夫家过，一年在娘家过，一年一年换，然后就是还蛮平权的去处理这件事情，没有任何纷争，而且开开心心的。那我婆婆不喜欢煮饭，我们也不要让她煮饭，我们就出去外面旅游，然后吃饭，她也很开心。从母子的中间，我去思考怎么去尊重每一个人的自我。因为我要尊重母亲的自我之后，因为你生产出那个小孩子，也需要尊重他的自我。父亲的自我呢？自己父母的，或者是婆婆的、哈、呃、公公的自我，到底我们要怎么去做一个平衡哦，那这就蛮考验身为一个想要做改革的人。所以，我们需要更有智慧的去扭转这个角色，让我们可以借由当母亲这个亲子的过程中重活一次。所以，我在做创作的时候，那时候我就觉得妈妈失去自我，所以我就拍我自己，然后我就开始去思考，我怎么样去保留这些东西的过程之中，好像创作让亲子得到了一个，或母子得到一个。特别的感受，我也从母职的过程中滋养我的创作，所以这个两个撞击之下，好像就解决了过去女性艺术家里面两个是完全对立的角色。那一种在私领域的一个温柔革命，重新活一次的状态，我是觉得或许我或我的家人可能会变成过程中最大的受益者、哦老师
1: ，我觉得你刚刚讲到那个你的创作的部分啊，我觉得大家一定会很有兴趣，不管是嗯、呃、母亲如同创作者、哦，或者是我的儿子和我一样高，我都觉得。很难去想象说，当时你怎么会有这样子的一个创意，去想到说，哎、欸，你要一直的把自己放在照片里面，而且你的小孩是要配合的，他是要愿意跟你一起做这件事，然后他一定也会一直问说，哎、欸，妈妈，在这个照片里面有上去年的我，这一次的我，然后还会有未来的我。当你把在这个创作的过程当中，可能你在第一次发想，哎、欸，我我要用上次那张照片再来拍一次的时候，你那时候的想法是什么？可不可以再多说一
0: 点？好。我先从母亲如同创造者，其实没有人是一个创造者，那是神的角色。可是我故意要这样做是，是因为我要谈的是我们母亲一直是牺牲自我的角色。可是当我在怀孕的时候，我觉得生命真的很厉害，怎么可以从自己的身体创造生产一个作品出来？这件事情是太神奇了。所以我觉得这个东西应该是被赞扬，而不是女性只是夫家的生产工具而已。这件事情我非常的反对哦，你也是一个养育、孕育，甚至创造一个小孩的东西。可是当我把它生出来之后，我会发现我创造的不只是小孩，还有 motherhood。motherhood 的意思是母亲这样的一直的经验。所以当我一怀孕，我就知道 motherhood 是不会消失的，它一直跟着我。其实会一直拍自己，然后一直拍拍了二十年的原因。那时候我在田野调查的时候，我去问了非常多老妈妈们，说：“哎，你可不可以告诉我，你当妈妈的角色当时是怎么样的一个情况？”然后老妈妈们就这样看着我，不要问我这些事情。我说：“怎么了？你要做博士研究吗？”说：“对。”这么严重的事情问我先生，我说：“没有没有，我要知道的是妈妈的角色，我不是要问先生。”他说：“哦。”我忘记了，不要问我，一切都是苦。我不想要再想，我现在过得很好，不想想那些事情。然后我自己的生命经验也告诉我非常多，在大家庭里面当母亲这个角色很苦的状况。可是我自己育儿过程中，我会发现要养一个孩子真的不简单，需要卫生观念，需要财经观念，需要医学观念，什么通通都要，然后还要当心理师，还要当安慰剂。它的功能实在多到不像话，这么困难，这么厉害，这么伟大的角色，我们说伟大，自我觉得很棒。怎么当过妈妈的人，他会只是总结一个苦，所以我就更激起我的意志，我要把这些厉害的、有趣的、值得纪念的，把它拍下来，累积下来，累积起来放在那边也没有用，我累积下来还要把它拿出来给自己看。其实我第一张照片拍我怀孕的时候，然后其实那个状况是我非常非常的生气，因为我在台湾做产检，然后在公车上遇到的事情都是对女性非常，尤其是对怀孕的人很不尊重。那时候我就非常生气，就拍了一张脚张开开的，然后只穿着孕妇的内衣内裤坐在那边，很霸气的说：“你没有看到我正在做一个非常非常非常重要的作品吗？这个作品还有生命哎、欸。”然后我还在我肚子上签名，说 My belly, my baby， 这样子非常霸气的样子。有人会说你干嘛那么霸气？我说其实是我脚水肿合不起来啊。可是那时候我真心觉得我需要给自己一个鼓励，所以我生完小孩之后，我就把这张图放得非常的大，那时候最大的一张，他们说是叫 life size。然后我还给他画一个椅子，给自己一个宝座。那我就在这个很大张的照片底下，就开始我的母子的生活。然后就觉得好好玩哦。那时候他在我的肚子里面，现在他在我手上，我看到时间的对话。所以那一次我就想要去做。我在那个旧的那张大的之前，我再拍一张。我会觉得那时候深深体会到一个累积。当我隔一段时间在他前面再拍一张，这样子是不是很像时光隧道画中画，把母亲的累积通通收集在一个画面里面？然后因为我发现了妈妈的创造力不只是生小孩。他的日常，他的所有东西都还蛮有创造力。小孩子哭，你要怎么要惹他笑，就是一个非常有创造力的工作。当我知道这些事情的时候，我就想要把我们这期间可能我跟我儿子一起有创造力的事情，把它展现出来，因为我要的是那个行动。母亲非常多的行动是非常有创意的，所以就大概每隔一年多或一年就开始去拍，让妈妈的自我史出现了。一开始最重要是告诉自己，我真的有累积，我千万不要把自己这么厉害的事情把它忽略了，把它以苦来终结。我要翻转这些事情。所以这些事情呢，就创造了我到目前还一直在拍《母亲如同创造者》这个系列。然后它非常的生活，也非常的丰富。第二件作品，我的儿子跟我一样高，其实是一个偶然的机会，他会走路了，在院子的矮墙上，我就把它放上去。然后他竟然跟我一样高，然后在那边走，好开心。然后我就赶快叫我老公拿着普通的相机，就帮我拍一张这样子。那是我们非常日常的家庭照，可是这个家庭照引发我一个非常大的刺点，因为呢，跟自己妈妈一样高或跟自己爸爸一样高的这个游戏，我小时候也常常在玩，那时候就觉很兴奋，当大人好好。可是，一旦当我所谓的从女孩变成女人的时候，我就觉得一切都不一样了。像我们青春期的时候，我是读女中，那时候精华女中校训是温良恭俭让。然后校长还特别在新生训念说：“女人就是要让，让我这样非常惊讶。为什么男人不用让你？之后就会发现，处处女人都在让，让我觉得长大非常不好。在这方面，我也发现男生也好不到哪里去，因为男生被要求不能柔弱，不能哭，一定要负担起家里的责任。其实男人过得也很苦。所以当我发现我们想要所谓的平等的时候，我们需要花一些努力。”譬如 说， 他想要看到妈妈的视 线， 他需要努力。我们一起找到一个地 方， 让我们一样高。所以我就开始跟我儿子玩这个游戏。他常常跳到一个地 方， 然后没有高就算 了； 再跳到那个地 方， 然后有 高， 很开心。这样 子， 然后我们就拍下一张这个纪念。用行动的方式告诉我的孩 子， 其实平等得来不易。我们互相要在对方的位置上去思考一些事 情， 因为你有行 动， 你跟小孩子可能更容易聊 天， 更容易体会。所以小孩子还蛮特别的，他就觉得这是一个很棒的家庭游戏，一点都没有委屈，或者说妈妈规定我要做。那当然，这过程中曾经有让他委屈过一次，我就会警觉到，其实小孩有他自我，我怎么样在他好我好的状况下去记录这些事情，绝对不是女性主义，就是把你的自我凌驾到一个上面，然后去让另外一个性别很不开心。这个经验让我跟我以前所谓的想象中的愤恨的女性主义的那个形态，整个因为母职而转变，变得可以思考到公平，但是他的状况又不一样。我们两成长通常都用公分或公尺，这些一切都是公的，很奇怪，公的为什么没有母分呢？后来我要想想。那我来用母的好了，所以，我们那个一样高，全部都是用我的身体做基准，跟小孩相对性的关系，你就可以知道小孩成长了多高。然后，我们之间是牵手，是搭肩，还是碰都不碰的关系，也呈现了一个非常有温度的身体感。所以那时候就觉得这样子的东西一定要做的很久。所以，当他还很小时候，每一个人都问我一个问题：啊，如果他比你高怎么样？换我去找啊！换我去找，我要去看看小孩子的世界是什么。这个东西让我又想到一件事情，就是说，好像当一阵子的妈妈之后，就会觉得她可以控制别人，那控制权变很强。可是我不想要当这样子的妈妈，我想要试试看。我以前那么努力让你看看我的世界，那现在我们可不可以一起努力让我看看你的世界？所以，我还是用我的身体作为一个基准，换我去站在某个物品上面，跟它一样高，去看看年轻的世代，母亲也需要做这样子的成长，让这个母子更有意思
1: 。我觉得老师你的分享真的很好玩。不只是你的创作主导，其实你的小孩当下的一些反应，他的表现，他也造就了这个作品的一部分啊、哦。那我觉得就是因为母职有这么大的变通性，然后我们又可以赋予这个身份充满弹性，而且过程中其实所有的女性都一直在学习，然后不断调整自己的状态，而且实时,时在自我怀疑哦。所以母亲之间，其实女性之间的互助，我觉得也是蛮重要的啦。那像生动萌，其实。我们就是在提供这方面的资讯跟连接。这几年我们一直在做产前的生产教育的工作方，产后支持的工作方，然后去让更多的女性知知道说，其实你整个孕产过程是可以被支持的，然后被尊重的，然后孕产是可以被讨论的。然后这两年我们是跟呃台大的学生一起去设计一个真正以女性为本位的孕产手册设计。那我们之前在母亲节的时候，我们还会找心理师，然后办一场就是妈妈的黑暗心理的聚会。结果妈妈都超欢迎的，妈妈都超喜欢，因为他们觉得与其一直去赞扬妈妈有多好，母职有多伟大，他们更希望有一个场合是让所有的妈妈讲述自己在母职的过程中的各种抱怨、不安、各种怀疑跟各种觉得自己失去的部分哦。好，那今天的讨论就差不多要到这里了，谢谢大家的收听喽，大家再见，拜
0: 拜。